0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Den här veckans utmaning är att du inte ska klaga någonting alls på sju dagar. Jag hoppas du är med. Jag hoppas du har startat med den här redan nu. Du ska inte klaga på världen, du ska inte klaga på att det är kallt, du ska inte klaga på någon kollega, du ska inte klaga på att någon klagar. Ja, sju dagar utan att klaga. Hoppas du är med på det där avsnittet presenteras av ett väldigt fint företag som heter Ramqvist- –som med över 65 år har besökt miljontals olika arbetsplatser för att hjälpa kunder. Det har en stor säljkår med en härlig familjär stämning där man verkligen får utvecklas. Delectum är ett av deras varumärken och de är specialiserade på profilerat och hållbart arbetsmaterial- –samt Colorona som säljer giftfria, kreativa produkter. De söker nu nästa generations sälj och lyssna in på det här som kan vara med på en spännande resa- med stora utvecklingsmöjligheter. Lyssna här. Är du självgående med stort driv och gillar utmaningar- vill jobba hemifrån och vara ute på mycket möten- kan det här vara ditt drömjobb? Känner du att du älskar sälj, träffa och hjälpa människor- vill ha en utmaning men också stora möjligheter- så sök jobbet hos Ramqvist. Jag lägger en länk i poddbeskrivningen här till ansökan. Och ni vet som jag, jag själv har jobbat väldigt många år som säljare- och det har varit så otroligt, otroligt givande och hjälpt mig med så mycket i livet. Så att kolla in det här jobbet hos Ramkvist. Stort stort tack till Ramqvist som är experter på arbetsplatser. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram –med Alexander Perleros. Caroline Farberger är den första näringslivstoppen i Sverige– –som öppet går ut och berättar om sin könskorrigering– –och resan från man till kvinna. Caroline kände redan tidigt i livet att något inte var helt rätt kring hennes könsroll. Men först vid års ålder var hon beredd att ta tag i sin könsidentitet på allvar. Hon har varit en man och hetat Carl Farberger. Hon är idag vd på Ica-försäkringar. Fick pris som årets HBTQ på QX-gay-gala. Så nu får vi höra på en spännande livshistoria om att hitta sig själv och våga göra det man verkligen står upp för. Caroline Farberger.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram Gangspotny med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Stort
1: tack för det. Jätteroligt att vara här, Alexander. Superkul att
0: ha dig här. Kan jo. du berätta hur... Vad händer nu? Vad gör du? Hur ser en dag ut?
1: Jag är ju vd för ett bolag, Hika Försäkring heter det. Och vi är ett snabbväxande bolag, fem år gammalt ungefär. Och vi har en fantastiskt bra verksamhet och det är det jag gör varje, varje dag. Hur många anställda är ni där nu? Vi är över hundra anställda. Alltså, jag
0: träffade ju Tobias. Mm. när ni var typ, jag
1: tror att det bara var fem, sex anställda. Det var väldigt tidigt skede. Vi fanns ju inte för fem år sedan, eller vi hade precis startat för fem år sedan. Det går snabbt. Det går väldigt fort. Och entreprenörskap är ju någonting som jag och alla mina kollegor drivs av. Och det är ju hela ica också, entreprenörskap. Driva upp en ny verksamhet helt enkelt. Det fantastisk resa vi är på. Nej, mm. Himla roligt. Så det jobbar du med. Hur ser dina morgonrutiner ut? Min morgonrutin är att jag tycker om att gå upp tidigt i morgonen. Jag går upp en 5.30. För att få jag en stund för mig själv innan barnen har vaknat. Och då kan jag sitta där dels så läsa morgontidningen för mig själv. Och sen så faktiskt sitta en lång stund vid sminkbordet. Och det är nästan lite... Um, –kontemplativt uh, för mig själv och återigen innan morgonstöket kommer igång. Och... För all del, den rutinen behövde jag inte för två år sedan. Men <laughs> nu, nu gör jag
0: det. Hur lång, hur lång tid tar det för dig att sminka dig varje dag?
1: Jag lägger kanske en, eh, 20 minuter på det nu när jag har rutin. Det tog en halvtimme i början och är ner 20 minuter. Men jag vill inte att det ska ta fortare. Det är en stund med mig själv. Och det värdesätter jag. Ibland lyssnar jag på någon podd samtidigt. Eh, bara för att få lite musik. Men ibland vill jag bara vara med mig själv.
0: Hur, hur, hur har bara den grejen varit? För att de flesta för du har ju varit man innan ja. och de flesta lär ju sminkar så ganska tidigt i ålder. Är det någonting med den här biten som du har varit så här bara oj det där eller hur gör man det där medan typ folk alla andra lär sig när de typ när de är sju år gamla
1: Jo, men jag brukar vara ganska metodisk när jag lär mig någonting nytt så att jag gjorde så att jag gick på externa sminksalonger på stan och bad dem att få bli sminkade sen så satt jag med stort anteckningsblock och bad dem säga högt vilka produkter de använde och hur de gjorde det och försökte nedteckna allting. Problemet var att varje sminkös eller sminkör hade ju sin egen rutin med, med olika metoder. Så jag, jag, jag var ju tvungen att liksom välja ett spår där. Va? Men nu har jag hittat ett spår som fungerar för mig och då är det en del av min morgonrutin. Och det är jag väldigt nöjd med. Ja, det tar betydligt längre tid än innan, men det är helt okej. Okay. Jag har ju
0: hört om det här tät man ska tänka
1: på i alla fall. Har du hört om det? Ja, det det, det jag hör talas om det är ett sätt, det, det är ett sätt att hantera det på. Men
0: mera vad dricker du? Dricker du kaffe, citronvatten? Mm. Nej, men jag tar en milkshake.
1: Nej, jag tar en en, en 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 rågbulle som jag eh, skär i två och så lägger en ost i den eh, utan något smör. Men bara ost och sen Varför så. Var Nej, men formen. det är Ja, så började det kanske en gång i tiden, men nu har det blivit en vana. Bara att, och sen så ett, glas, ett stort glas tropis i just till det. Och sen så ja, i den gamla världen när man arbetade på kontor på dagarna, då tog jag med en med kaffe innan jag tog hemifrån för jag har lång bilväg med jobbet och jag var fräsch när jag kör bil. Men i den nya världen när man arbetar hemma, så, så tar jag kaffekoppen när vi tar in istället när jag startar dagen vid, i arbetsrummet.
0: Mm. Skulle vi kunna eh, gå tillbaka lite grann till din, till din barnrum när du första gången? kände att det här med normer mm. är lite fel
1: mm. ja jag, jag kände väldigt tidigt eh, som barn att eh, med den könsroll jag föddes in till eh, pojke så följde det med en lång rad olika förväntningar jag skulle växa upp och bli man jag skulle ha bra utbildning så att jag kunde få en bra karriär så att jag kunde försörja en familj det var liksom min livsroll och sen satt jag där, det var sommar 1976, det var kungen och Silvias bröllop och jag, jag var åtta år gammal då och jag bläddrade i veckosjournalen och så för lite förstrött, varför vet jag inte men hur det nu var så hamnade jag i reportaget om bröllopsgästerna från kungen och Silvias bröllop och mina ögon fastnade på de olika klänningarna. Det var ju fortfarande mest svartvita reportage i eh, de icke så kolorerade veckotidningarna. Då, men att, och jag fattar inte vad det var som fascinerade mig, men det gjorde det. Och det fyllde mig av en du, dubbelkänsla fascination och skam. För att det passade inte in i bilden av mig som eh, framtida man och familjeförsörjare. Men Någonting var i mig. Men jag bete ihop och tyckte att det där är någonting som ett oönskarke, ful tanke fultank, bort med den.
0: Men något läge också så. So. Hade du på dig en klänning?
1: Ja, det var så att när jag var, gick i låg så mina två bästa vänner, eller två av mina bästa vänner var tjejer som gick i samma klass. Och det var väl i första eller andra klass och en av de sakerna som vi brukade leka tillsammans det var ju utklädning då alltså våra respektive föräldrar hade väl lagt av en låda med lite kläder och eh, hemma hos en av de här tjejerna, så, eh, hemma hos Camilla tror hon hette så, eh, så provade vi lite olika kläder och eh, då hur det nu var så fick jag på mig en, en klänning där och jag och det var en sån märklig känsla av hur rätt det kändes samtidigt som skammen bubblade upp med stor intensitet inom mig. För att så här fick det ju inte vara. Det här fick ju inte kännas bra för att eh, det är ett plagg som är kodat kvinnligt och jag skulle ju leva som man. Så det var ett starkt intryck i mig men också starkt skamfyllt. Vad hände med de andra personerna då? Alltså
0: blev du mobbad någonting Nej, för det här? Nej, inte alls.
1: Eller? De uttryckte Camilla och Elisabeth, och de uttryckte sin förtjusning eh, över det. Men jag hade väldigt svårt att hantera det för att skammen var, som, var så stark inom mig. Så jag snabbt släppt av med den där och lovade mig själv. och eh, all, Aldrig att det skulle hända igen.
0: Hur eh, trädde sig det här när du kom in till
1: tonåren? Var det någonting som du tänkte på, eller? Ja, det var ju då och då var det något som, eh, något som triggade. När jag fortfarande bodde hemma och i eh, mina tidiga gymnasieår så kom jag ihåg, det var första gången jag blev exponerad på, i media av en person som har alltså sagt på den tiden, bytt kön. Nu säger man genomgå könskorrigering, men och då var det en person som hade bytt kön, som man sa då, i tv. Och jag var fascinerad. tänka att det ens går. För mig var det så självklarhet att man måste leva i det kön som man blev tilldelad vid födelsen av utav, utav omvärlden. Man, man ploppar ut en mammas mago och så sätter man ett kryss i en ruta utifrån en okulär besiktning av kroppen. Och så är det bra med det. Men att man faktiskt kan ändra på det. Det var en fascination. Och då började tankar födas, men är det någonting för mig? Men jag slog ifrån mig det med en gång. För på den tiden så förknippade jag det med ett liv i utanförskap. För historien omkring denna då kvinna som hade blivit av den tidigare mannen var förknippat med en eh, exkludering i samhället i övrigt. Och då blir det också ett eh, skäl för att inte ens tänka sådana tankar. Så tanken fanns, men jag slog den ifrån mig. Jag var rädd för att det skulle bli en negativ avvikelse mot det. Boten, så den perfekta livsresa som jag var inställd på. För jag var helt inställd på att jag skulle ha en perfekt utbildning, en perfekt karriär. Och Villa, Volvo, Volvo och allting perfekt. Och ingenting fick störa den bilden.
0: Men under um, den här tiden, och tonåren, jag mm. minns själv när jag var där. Då, då kom det en, en, en period för mig där jag funderade på, eller det var, var med så här, att jag absolut inte ville vara bög. För ja. det var det som folk så jävla bög bög, Aha. bögen i buren och det så, här. Ja. så att, Och då var ju min så här, det värsta som kunde hända mig då, här var jag över 20 år sedan, så jag jag, jag hoppas inte man man pratar så idag med, mm. med varandra. Men det var ju att jag själv skulle vara homosexuell. Mm. Det, det, var, det skulle vara den värsta mm. mardrömmen. Och då såg jag också mig själv mm. som exkluderad. Och, och då började jag till och med tänka på att tänka om jag är homosexuell och vad är det jag inte får tänka på då det är ju snoppar och rätt var det så bara vaknar på natten och så är det snoppar regnar runt mig bara tänker inte på en hammare
1: men jag kan empatisera med känslan att då var ju behovet av konformitet väldigt stort under tonåren och att vilja vara en i gänget i klassen. Och benägenheten att vara en avviking. Att göra eller tänka på ett sätt som var väldigt individuellt. Den benägenheten var ju väldigt liten. Och, och som jag skriver i, i boken här är att det är... Jag fick ta på mig ett intresse av att lyssna på hårdrock, fast en jag, jag kanske egentligen var syntare Dansband. I, i mitt, nej, inte slager och sådär, utan <laughs> mer rytmik och den typen av, eller det kanske lite gyllene tider, eller så. Men att, och Jag skulle åk, köra mopel, fast när jag inte var en mopedperson. Jag skulle prova och lägga in en prilla, fast när jag tyckte det var vdvärre, men bara för att smälta in därför att eh, priset eh, av att vara individualist var ju att eh, du kanske skulle bli exkluderad och det var ju det värsta man kunde hända och det är klart att om ett visst beteende dessutom ansågs vara fjolligt eh, så var det ännu mer tabu så det fanns inte mycket utrymme för egna egna tankar där, utan det var bara att eh, hålla sig inom eh, follan, gängets kultur om man nu får kalla det Eh, eller machonormen som är då mer korrekt begrepp
0: Men hade du några tankar på att du eventuellt var homosexuell?
1: Nej, det hade jag aldrig eh, utan eh, jag, jag har alltid orienterat mig eh, mot kvinnor i hela mitt liv så att jag har nej, utan, men däremot att eh, jag hade andra tankar om vem jag själv var det har bubblat upp i alla år men jag har alltid tryckt bort dem
0: och sen gjorde du Lumpen?
1: Sen gjorde jag Lumpen och det var en fantastisk eh, liksom, eh, studie i att eh, vad händer i kulturer som är rent manliga för att eh, det, var, det var ju 88-89 eh, I15 i, i Borås eh, var granatkastare plutonbefäl och det var ju väldigt manligt, bara män på reglementet och samtidigt som jag hade så liksom svårt att ta till mig de grabbiga avarterna som kan som kan ända liksom i, i avsaknad utav kvinnligt närvaro så att, så att jag jag höll med kanske lite för mig själv. Jag använde lumpentiden att eh, plugga i kapp lite resttentor. Jag hade, eh, för att jag hade ju börjat att dubbelläsa innan jag ryckte in i lumpen– –men tog kanske inte dubbelläsa på helt allvar. men Jag, jag tog i kapp många restenter istället– –och jag försökte hålla mig på hålla igång hjärnan så att den säckade ihop. Men sen kom ju kadettbalen i slutändan– –då vi släppte in tjejerna i sina fantastiska kreationer– av de mest underbara material– och då började det snurra i huvudet på mig att av någon anledning så fylldes jag av en känsla av avundsjuka. Varför ska de behöva se så vackra ut? våra uniformer, paraduniformer så väl inte dåliga ut med guldbält och det glänste här och där. Men det kändes bara tråkig uniform. Jag föddes, eller jag kändes en avundsjuka som jag hade väldigt svårt att förklara. Så till slut så skambelade jag den också. Men det var ett väldigt starkt intryck. Jag sparade många bilder från kadettbalen. Varför förstod jag aldrig? Men det var viktigt för mig att spara dem av någon anledning.
0: Och efter det här så tog du också en, en dubbelbildning?
1: Ja, precis. Och det är ju det är så att jag, jag, jag begravde mig enormt med stället. Det var väl mitt sätt att liksom trycka bort alla konstiga tankar. Så att jag skulle satsa Ännu mer för att liksom vara så perfekt som möjligt i min karriärstart. Jag, jag ville ha liksom en eh, snygg examen. Jag skulle bli civilingenjör och civilekonom på en normal eh, studietid eh, fast parallellt, och det klarade jag med galans. Jag skulle. Har jobb på den det då smalaste nålsöga jag kunde hitta på arbetsmarknaden. Och det var ju att jag blev konsult på McKinsey på den tiden och kom kravlade mig igenom det nålsöga. Det gick faktiskt rätt bra. Det
0: är, det är jäkligt tufft. Det är lite kompisar som där också. Det är,
1: mm.
0: det är brutalt tufft. Hur ser bara antagnings... Mm. Hur ser bara antagningsprocessen ut för att Jag tror den valprocessen
1: var ju strukturerad, fick jag reda på i tre olika runder. Jag skulle få åka upp till, till, till Stockholm, jag hade pluggat till Göteborg och bodde där då. i tre olika runder och träffa olika konsulter. Det var alla några hårpersoner som inte är utan bara konsulter som byggde på överraskningsmoment. Och och det är lite än upp till bevis. Säger man någonting i CV som man var tvungen att bevisa det. Så att jag hade ju skrivit att jag är bra på tyska. Då inleddes det med första anställningsintervju på tyska utan att jag var förberedd på det. <laughs> <laughs> och vet han hur... Och där blev man ju tvungen att där och då hantera situationen. Va? Kunde och, du är tyska eller? Ja, jag hade gjort med examensarbete i Tyskland. Är verkligen så där hårt ingenjörsutvecklingar till en elektronisk dieselinsprutningspump. Och det kunde jag då förklara på tyska hur, hur den gick till. Um, men är där... det så
0: att du kryddar lite grann, eller, som de flesta gör? Man säger att man är lite också ett CV så brukar man ju säga det. Att, Nej, men jag kan spanska och sen så man kanske så här... Eh... Kolla på barnprogram på spanska bara ja, igen.
1: Jag såg kanske en del. Vi hade faktiskt förberett mig så pass väl så att jag visste att man skulle bli tvungen att vara upp till vis. Så, att, så att just den saken klarade jag faktiskt riktigt bra. Men sen du blir inkastad i olika case. Där de ställer upp eh, hypotetiska scenarier. Hur går du tillväga här? Där? För de, vill liksom, de vet redan att man är smart. Annars skulle man inte ha kommit till intervju. De vill veta hur strukturerad man är i sina tankebanor. Och helt plötsligt skulle jag förklara mitt examensarbete på engelska. och Jag kunde det bara på tyska och, och svenska. och ehm, tiden ställa mig i ovana situationer. Ehm, så blir... Alltså, det är inte feel good utan det är verkligen bara hur hanterar du den här ovana situationen. Nej, så jag gick direkt från första till tredje rundan och gled av den och fick erbjudande i sittande möte i sista intervjun. Så att det var väldigt proffsigt hanterat på så sätt. De verkar ju vara snabba att bestämma sig när de väl vet om de vill ha någon.
0: Och har du någonting här till alla som, som vill göra karriär? Är det någonting som du har som tips som du skulle, som du skulle ge som tips till... Till de hundra personerna som, som jobbar på, på ICA-försäkringar eller något annat inom karriär?
1: Men alltså oavsett vilka utgångspunkter man har eller, eller, eller vem man är, eh, sikta högt och tro på dig själv. Eh, för att eh, Största fienden är oftast eh, den egna tron på en själv. Man gör sig lätt föreställningar om oh, jag måste ha gjort det eller det för att kunna bli det eller det. Nej, och speciellt i den verksamhet vi lever i nu också. Jag ser att rekryterare går mer och mer på vilken människa är det. Se framför mig vilken tro har den människan på sig själv. Vilken förmåga har den att lära sig nya saker. Medan förr i tiden var kanske lite mer styrt av måste ha ditt hand examen eller ditt hand bakgrund. Så tro på dig själv. Våga prata för dig själv också. Det finns rätt många grabbar som är vana vid att skarva och så vidare. Men att det finns rätt många tjejer som är nog så duktiga också som, 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 som skulle kunna tala för sig ännu mer.
0: för Exakt det här som min förra vd att när de anställer folk så... Tar de min kille på en intervju så brukar de dra bort typ 20% på mm. vad man säger. Och tar de min tjej så får de lägga på 20%. Mm. För att det brukar vara så att ja är klara av det här. Ja, ja det där är Inga som helst problem. Mm. Har gjort det? Ja. ja men alltså. mm. Medan en tjej kan vara så här jätteduktig på något så bara klara det här. Men ja, jo, men jag tror det är mm. lite mer som du pratar lite generellt. Mm. Men det känns ju spontant att killar är lite bättre på att skarva och ta för sig lite mm. allmänt. Vad är din uppfattning om det?
1: Ja, det, och det, det är en etablerad eh, sak som många som rekryterar diskuterar sinsemellan. Och jag, jag vill ju väldigt ogärna hamna i manliga och kvinnliga stereotyper. Jag vill gärna tycka att varje person är, är en unik individ. Men med det sagt, så självfallet finns det sådana drag. Och det gör ju det också att många personer går ju och bär på. Omedvetna fördomar också, eh, vilket innebär att som rekryterare har man ett väldigt stort ansvar att vara medveten om vilka fördomar man kanske bär med sig. Typ att det kanske är lättare att se potential hos en eh, man och att eh, lyssna på att han i sådana fall säger sig kunna klara av någonting– men att eh, en vanlig omedveten fördom är att eh, hos kvinnor vill man gärna se mer konkreta bevis på att eh, man faktiskt har klarat av någonting och inte kanske liksom ser lika mycket potential. Eh, så, ja, så är det absolut. Eh, så att eh, som rekryterare så ska man fråga efter konkreta leveranser. Och eh, man ska också våga tro på, eh, på kvinnor som eh, säger sig vilja göra gör någonting nytt men ändå inte har gjort det. Våga tro lika mycket. Det är ju lite en lika söker lika också eh, som man måste vara medveten om. Ja. Att eh, som rekryterare, eh, okej okay, vad är det som jag, jag tycker om den här personen? Är det bara att den personen är lik mig själv? I sådana fall kanske det är en varningssignal därför att eh, teamet må, skulle antagligen må bättre av en blandning av olika kompetenser istället. Men
0: den 13 september 2018, mm. det var din, din sista dag, hittills i alla fall vad du vet, som man.
1: Ja, men alltså det är ju sista dagen som jag levde som man. Jag hade ju ett år dessför innan till slut kommit till insikt i att jag var en kvinna i min könsidentitet och att man det var bara ett yttre jag bar på. Och sen var det ett års förberedelser fram till då den 13 september. Jag läste
0: lite grann det här året att då ska man. Um, Vad var det hette? Det hette så här real life experience.
1: Ja, men att, och, det, och det är ju det så att det här är ju en eh, enormt omfattande process att genomgå en könskorrigering eh, på så sätt att eh, det är en sak att ha ett visst socialt yttre och det är det som människor ser, hur man klär sig hur man sminkar sig och frisyr och så sen är det en medicinsk process och den berättar jag väldigt öppet hjärtligt för steg för steg med min bok olika aspekter, man går igen och det ska utredas och det är psykolog och psykiater och psykoterapeuter, man ska liksom utforska vem man är sen är det en juridisk också för vi har ju något som heter juridisk kön i Sverige nämligen om nästisar siffran i person med det ämne eller rudda och det kan man ju inte byta i en användning utan eh, det finns ganska många kriterier som ska uppfyllas för att man ska kunna byta juridisk kön också. Och det blev jag ju klar med i eh, december förra året. Men om man går på den här eh, processen då, mm. om vi
0: börjar på, på den, när man går från att vara en man till att eh, bli en kvinna. Mm. Hur går det till? Först så hade du, du hade, när fick du tanken om det, att det här... <laughs> det här verkligen är någonting som är på riktigt?
1: Nej, men det var ju så här att eh, i slutet på 2016 så fick jag en fråga utav min fru, bara rakt upp och ner en helt vanlig kväll vill du hellre vara tjej? Rakt upp och ner, och det stod ju morgon och jag skulle lägga mig, det är ganska liksom eh, så där och jag, jag liksom, det var inte förint och ställa frågan men jag var inte mentalt där jag slog det ifrån men nej, absolut inte, varför tror du det? och sen så frågan kom inte från blanka luft. och hon hade ju sett tecken som inte jag hade vågat se för mig själv utan jag hade ju liksom börjat släppa efter för mina inre tankar jag ville bara raka benen jag klädde mig lite blanka kläder jag hängde undan bomullsfråtté i morgonrocken och hade börjat ha en sida i morgonrock istället hemma. och Hon la ju pussel. Jag slog det ifrån mig. Absolut inte. Och sen ett par månader senare nu är vi inne i början på 2017 här i februari, då fick jag frågan igen vill du hellre vara tjej? Och då insåg jag att det är en ganska stor fråga. Och jag insåg det att det jag fick av min fru var ju egentligen en livelina. För att eh, innerst inne så fanns det ju kanske en rädsla i mig att tänka om det faktiskt var så. Och om det skulle vara så skulle jag kunna hindra mig själv från att faktiskt vilja leva som det är. Och vad skulle hända då? Då skulle jag faktiskt sätta hela mitt liv på spelplanen. Eh, jag skulle ju riskera att förlora min familj, jag skulle riskera att förlora vänner, hela min social-ekonomiska status. Det var en väldigt tabubelagd tanke. Och närmast i mitt liv stod jag ut med min fru. Så att jag, när jag fick frågan andra gången så insåg jag vad det var. Det här är ju en livlina hon kastar till mig. Där jag kände att jag kanske ska ta den livlinan hon ger mig. och faktiskt utforska det. Så jag svarade henne att jag vet inte. För så var det också. Men jag kanske ska ta reda på det. Och då är det februari 2017... Och då insåg jag att jag måste bara ta reda på vad är det är för tankar jag går och bär på. För jag har uppenbarligen inte längre lyckats dölja det, för i vart fall min fru. Så det var så våren 2017 så tog jag tjuren vid honan. Hur undersöker jag vem jag är? Hur gör man det? Ehm, och mitt sätt att göra det på det är att faktiskt testa det. Jag sökte information på nätet och det var lite svårt att få reda på. Jag vill testa en sak på riktigt. Så jag började samla på mig kanske lite kvinnliga attribut. Det gick inte över natten sådär. Men att jag samlade på mig steg för steg. Och sen så hade jag en ledig dag från jobbet fram i juni 2017. Då jag liksom tog en del, en uppsättning kvinnliga kläder jag kände mig trygg i. En draperad topp, en kort kjol, några snygga ballerinaskor bokade en tid på en makeup salon och bad dem att bli professionellt sminkad som kvinna. Sen hade jag en bokad tid och en perukaffär för en perukutprovning. så att jag fick liksom ett komplett kvinnligt yttre. och gick ut på Drottninggatan och bara kände att shit det är sitt det var en sån här känsla som bara nu är vi inne i liksom 50 juni 2017 här så det var liksom en känsla som bara inte god beskriva. Helt plötsligt kände det som att men det är ju så här det är tänkt att vara en känsla av en fullkomlighet, en känsla av att mitt inre och mitt yttre var i synk för första gången av mitt då 50-åriga liv. Um, och jag bara njöt av att ta emot världen som den jag kände mig som. Jag struntade fullständigt i vad folk tittade på mig eller inte, för 100% övertygande var jag nog inte. Det var liksom ovidkommande. Det var så en underbar känsla. Och jag sök på den känslan så länge jag kunde. Det gick väl en timme fram och tillbaka och gick in i någon affär och testade och shoppa och jag blev enligt bemött och allting. och jag tänkte, Det var en väldigt omvälvande känsla. Jag känner att nu finns ju ingen återvändo. Så jag mix med mig själv där och hela tiden pratade mycket noga med min fru vad jag, vad jag gav mig in på så att inget steg skulle vara en total överraskning i varje fall. Det var ju ingen lätt process för någon av oss men jag insåg att jag var bara tvungen att köra den här ut. Så jag funderade länge och väl sommar 2017. Liksom, räcker det om jag kan liksom lägga det här som någon form av hobby liksom, och bara göra det någon gång då och då? Kanske liksom, lite på helger eller någon trängre krets? Det vill säga, var jag transvestit eller kunde jag nöja mig med att vara det? Eller är det så djupt att det faktiskt är en del av identiteten? Det vill säga, är det så att jag är kvinna i min identitet? För skulle jag komma till den insikten då visste jag att jag skulle inte ha något annat val än att också leva i enlighet med den insikten. Och det är ganska dramatisk sak man kan liksom byta partner man kan byta namn, man kan byta liksom frisyr byta socialt kön och leva i det, 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 det är en stor sak du sätter väldigt mycket på spel uh, och det umgick jag med mig själv väldigt mycket sommar 2017 och sen framåt augusti uh, så kände jag att nej, jag, jag är kvinna i min könsidentitet och då kände jag det att vad gör jag med den insikten och jag kände att det är inget beslut att ta, det är en självklarhet. Jag bara måste leva som den jag är. Jag tänkte att, för vad är alternativet då? Leva med insikten om att jag är kvinna och inte leva som kvinna. Tänk på, vilken förebild hade jag då varit för mina barn? Tänk om något mina barn, jag är tre barn här i grundskolåldern. Tänk om någon av dem skulle komma till mig och säga att Pappa, jag är homosexuell. Skulle jag då gå in och argumentationen för och nackdelar och om omvärldens omdömmanden? Eller skulle jag se mitt barn i ögonen och säga: Det var roligt att du har kommit till den insikten. Grattis, nu ska du självfallet liksom leva som dig själv. Jag insåg ju att jag skulle självfallet liksom uppmuntra mitt barn att leva som sig själv. Och det insåg jag att då måste jag ju självfallet. Var agera likadant mot mig själv. Så där stod jag i augusti 2017 och insåg att jag är kvinna i min identitet. Jag måste för att bli fullkomlig leva som kvinna också. Och det var ju en livsomvälvande insikt kan man lugnt säga. Vilken resa. Ja. Och, men då insåg jag också det att okej okay, jag har extremt mycket att förlora. Jag hade kommit 50 år in på mitt liv. Upparbetat en viss social ekonomisk ställning. Familj, alla liksom normala lyckliga attribut. Jag vill inte tappa någonting av det. Jag insåg det också att eh, bäst förutsättningar för att inte tappa något av det här- är att lägga upp en ordentlig lång körplan med eh, ett steg i sänder- se till att få alla med mig så sa att det här får ta ett år av förberedelser. Och så blev det också. Det var därför jag kom ut ett år senare i september 2018. Och det är ju sociala aspekter, kom ut för vänner och släktingar, medicinska aspekter och juridiska aspekter. Ja, det
0: är mycket alltså. Det är så otroligt mycket saker och det är, jag har så otroligt mycket frågor här. Men vi kan börja med när din när din fru Ylva då, mm. kom till dig och mm. sa att du eh, kan inte vara så att du är en kvinna.
1: Mm.
0: Eh, och du sa så ja. Kanske det, kanske. <laughs> We will see! <laughs> ja. Give ja. me a minute! <laughs> Måste svara nu kan jag gå upp toa först Och hon ja. märkte så att, ja, antingen så här, fuck, det kanske är så här, eller ja. så här, oj, eller ja, det är så här.
1: Ja.
0: Hur reagerar hon? Alltså, jag tänker så här mm. själv: att Min fru Ida, mm. hon kommer till mig och säger så här: Vad du. Eh, jag är. är vi tvärtom bara. Jag, kan, mm. jag, jag är en. Jag är en. Jag är någon Jag känner just nu Jag är en. Jag Jag ska börja odla är ska börja kanske Aha. operera om könet. Och så här, Jag bara, ja. Ja. Jajamän, det är och Jag är en. ja, är en. Jag är Jag är är
1: Ja, men att det, det är ju naturligtvis så att det här är en väldigt omvälvande resa för alla närstående också. Den omvälvande resa för mig, den omvälvande resa för, för henne också– och eh, kanske ännu mer på så sätt att jag är ju i vart fall i någon mån i förasättet för min egen process. Jag kunde ju välja att gasa, jag kunde välja att bromsa och teoretiskt sett kunde jag välja att avbryta hela processen också även om det allra var aktuellt som partner så blir man ju meddragen. Eh, men vi har alltid haft ett sätt att eh, hantera eh, svåra diskussioner genom en... Riktigt bra och ömsesidig dialog. Alltså vi, vi har redan tidigare ett klimat mellan oss där vi kan prata om livets allra svåraste frågor. så att vi Både jag och hon har en utgångsläge att om det är någon av oss som uttrycker ett behov så vill vi försöka hitta sätt att tillmötesgå det behovet. Och sen så lyssna på varandra det är väldigt lätt att i mitt fall bli väldigt självupptagen i en sån här process och bara tänka på mig själv. Och no shit, det krävs en hel del tankemöda för att ta sig igenom en sån här process. Men vi har ändå lyckats hantera och tänka åt varandra, sätta oss in i en annan situation och ta ett steg i taget. Och hela tiden arbeta på lösningar. Så, genom en fantastisk god dialog så har vi kunnat ta det här, ta det här framåt.
0: Men, men hur, har, hur har känslorna gått då? Hur har det varit? Du har ju nämnt förut också, som har pratat, att det här var har varit ett år av av helvetet att du knappt visste om du skulle överleva det året.
1: Ja, så Jag använder inte just det ordet men det har varit mentalt väldigt... Nära döden välde, upplevelse välde, Ja, mentalt ja, men, eh, mental nära döden upplevelse helt riktigt och, och det är väl den beteckningen jag vill sätta på på så sätt att, att ifrågasätta sig själv än in i grunden vem man är det är någonting jag hade ens aldrig föreställt mig hur att jag skulle behöva göra i livet. Jag har ju gått igenom skilsmässa innan också- och det var ju hur jobbigt som helst- och gick i terapi efter det. Det skriver jag också med, i boken- och jag liksom ifrågasatte mig själv- vem är jag efter det också- för då bröt jag i mitt så perfekta livsmanus. Men det här är det ju ens hela förutsättning- vem är jag? Och är man då närstående- så ställer man sig frågan- okej, okay, men vem är det jag lever med också- Uh, och, och, så att det är en mental process som sätts igång hos var och en av alla närstående man har va? Uh, men vi, vi har hanterat det ett steg i taget uh, och, och vi har liksom hittat uh, ett sätt att hantera det på och det är jag väldigt, väldigt nöjd med men det är att lyssna på varandra vara så empatiska vi kan mot varandra och, och vilja varandra väl, det är det som har varit kännetecknande för vår, för vår dialog. Det har inte varit lätt för någon av oss, men nu är vi där vi är och vi är väldigt glada för det.
0: Mm, jag förstår. Men när du har sagt att det har varit en nära dödenupplevelse, mm. mentalt då, Aha. men hur... Är det så att du har legat ner och gråtit? Är det så att du har sagt att jag vet inte vet om jag, om jag ska göra det här? Är det så att ni har funderat på att göra slut? Nej men
1: det är min resa som, uh, som, är, som är den som är jag närmast kan förhålla mig till. Va? Och, uh, hos mig har ju processen varit det att jag har fått tvingas ifrågasätta egentligen hela mitt liv hur jag vilken ansats jag har haft i mitt liv, approach. Va? Alltså jag har ju drömmen av att vi är en framgångsrik man och hela machonormen som har präglat mig sedan barnsben. Jag har ju tvingat att göra upp med den. Och när jag säger mental när döden upplevelse, vad innebär det? Ja, det är ju att tankar att liksom, kommer jag varifrån ska jag hitta styrka? Och göra det här. För att eh, vad som har legat som ett ok på mina axlar det är att jag har gjort hela den här processen samtidigt som jag har upprätthållit en professionell tillvaro utåt. Jag är vd för ett försäkringsbolag. Eh, det är över en halv miljard i omsättning och eh, med hundra medarbetare. Jag går till jobbet varje dag som vd i kostym och skjorta. Eh, och hela att umgås med tankar är jag egentligen kvinna. Samtidigt som upprätthåller med vardag. Det har ju krävts oerhörd mental energi. Så när jag kommer hem efter jobbet och har umgås med mig själv igen, så är det ju varifrån ska jag hitta styrkan. Men då, då ser jag ju min familj i ögonen och, och mina barn i ögonen och känner att med mina barn. Uh, förtjänar och, och växa upp med, med två lyckliga föräldrar och jag vill för deras skull, liksom, bara på något sätt hitta energin att tillsammans som en familj ta sig igenom det här. Uh, men jag får ju, ta, jag har ju många gånger jag fått ta riktigt, riktigt, riktigt djupa andetag uh, och försökt hitta varför jag ska hitta energin nu. Och uh, Sättet jag har hittat energi på det är att jag jag märkte att jag fick energi från att då och då tjuva åt mig små, små tillfällen då jag levde som Karolina kanske och klädde om och sminkade mig en dag och bara åkte till något köpcentrum i en stadsdel som jag inte bor i och bara vandrade omkring där. Och kunna drömma framåt. Det kommer att komma en dag då jag kommer att leva som Caroline i harmoni med omvärlden. Och, och kunna klänga mig fast vid den här drömmen. Då fick jag energi att komma tillbaka till vardagen. Okej, låt mig orka med nästa dag. Och låt mig liksom ha tillräckligt mycket mer mental energi så att jag får med mig min omvärld också. Mm.
0: Det jag undrar över lite grann. Och det är ju så här. Vi alla är ju med om tuffa saker i livet. Mm. Och det här är ju en sak som är. Riktigt tuff För att det här är ju, det här är ju annorlunda. Det är mm. kanske fler som skulle göra det. Jag har inte koll på statistik. Mm. Men, men hur som helst, som man tar det här, så, mm. det, är, det, är, det är tufft. Det är ingen, det är ingen lek mm. för dig själv och för andra mm. runt omkring. Jag <clears throat> undrar så här, lite grann så här, hur, du, hur du tänkte och hur du modde när det kände som tuffast i det här. Och vad som uh, vad som rörde sig i ditt huvud Mm. Och det är också för att de som lyssnar på det här ska kunna
1: ja.
0: försöka eh, relatera till ja. hur en sån här... För det här är i många ögon är det här bland de mest extremaste ja. man kan göra. Mm. Och, det, och jag är ju övertygad om att det är väldigt många också som eh, säkerligen inte ens gör det, mm. Bara av tanken ja. på allt runt om. Mm. Men hur... Hur var det i den processen?
1: Mm. Alltså, för det var som läskigast, hur må det? Alltså, uh... det var gjort. Uh, det var nog att det jobbiga började i uh, ett år innan transitionen. Uh, för det var då jag visste vem jag var. Och det var då skillnaden mellan min insikt om vem jag var, nämligen kvinna, och hur jag levde som, uh, som man, blev så tydlig. Och att då orka med ett år. Det året innan transitionen var det jobbigaste. Och, och sättet ja, jag, jag gjorde det på var egentligen att söka stöd och prata med andra. Så att jag, jag kom ju ut för nära vänner än i sänder. Och sättet som var det viktigaste för mig var att jag skapade en hemlig Facebook-grupp som hette Min resa till att bli mig själv. Och allt eftersom jag kom ut till olika nära vänner så, så bjöd jag in dem till den hemliga Facebookgruppen. För då fick jag också automatiskt liksom en, en förteckning över vem som visste om min hemlighet och vem som inte visste om det. För det var liktydligt med medlemmarna i den gruppen. Det jag kunde skriva relativt fritt. Nu är det riktigt, riktigt jobbigt. Och då kunde jag få stödjande kommentarer där och uppmuntran. Och det blev mitt sätt att... Mitt sätt och det blev väl en sorts kanal över att uppmuntrande, uppmuntrande tillrop. Det kunde vara så enkel sak som att jag hemma bytte om till en till kläde jag kände mig mer bekväm i. och la ut en selfie på mig själv i den hemliga gruppen för det fick jag absolut inte komma ut i omvärlden. Jag, och fick, fick nu uppmuntrande kommentarer för det är: Jäs, yes, yes, nu är du på väg, nu är du bara ett halvår kvar. Liksom. Det var det jag behövde höra. Det är ungefär som att springa ett maratonlopp. Då får man inte längs kanten. Det är lite annat. Nu är det bara 10 liksom km kvar. Nu är det bara 5 km kvar. Det är precis så eh, det kändes för mig också. Jag hade ett mål i sikte. Jag visste att jag skulle komma ut som mig själv i september 2018. Det kändes stundom som väldigt långt bort men att bjuda in... Varför kändes det så långt portfölj? Det för varje dag kändes som en uppförsbacke. Det kändes eh, helt plötsligt med en vanlig morgonrutin som man som jag gjorde nästan som i sömnen. Jag menar, hur svårt kan det vara? Jag kan genom håret och raka mig och på med några skjorta som så stryker ut. Jag menar, hur svårt var det? Eh, men det kändes som, det kändes som en eh, utklädning. Det kändes som eh, jag klädde ut mig och ändå skulle upprätthålla full pondus auktoritet som en vanlig vd i näringslivet varje dag. Och den rollen ni klädde jag mig fullt ut gick och väldigt mycket mental energi till det. Så jag var ganska dränerad när jag kom hem på kvällarna. Så behövde jag få lite uppmuntran. Och, och då hade jag den här hemliga Facebookgruppen där jag kunde bjuda in, bjuda in vänner så att var inte själv utan att samla en krets av närstående och lev man ut i landet där det inte finns så många på lokalorten. Man har byggt din egen lilla elektroniska community, en hemlig Facebookgrupp där du själv styrde vem som fick vara med och inte fick vara med. Jätteenkelt sätt att göra det på och det har det ett stort värde för mig.
0: Bemöttes du bra av alla du presenterar för? Ja.
1: Ja, absolut. Och jag valde noga i vilken ordningsföljd jag kom ut till personer. Och det är de
0: som är enklast för dig- kanske man skulle spontant lägga också kanske i början. Så att man...
1: Ja, och framförallt kanske nära släktingar, alltså vet, syskon efter att föräldrarna är hanterade, och sen så kusiner, och sen så nära vänner, och sen lite mer distanta vänner. Men kanske i en ordningsföljd där man visste på förhand att man skulle bli bra bemött för. för i takt med den här listan med personer som jag hade kommit ut till och bemötte mig väl blev längre och längre så ökade ju min egna tro på att det här mm, kommer nog att kunna och gå bra. Jag hade ju tur på så sätt att det var inte en enda av mina relationer som vände ryggen åt mig. Jag hade ju iskallt tyvärr kalkulerat, med det för så ser statistiken ut. Men Framförallt jag, allt om man är en
0: försäkringsperson. Då kollar <laughs> man på, på risk.
1: Då räknar man på risken. Ja, eh, Premie. Jag, jag som person eh, tenderar kanske att om jag planerar för worst case då kan allting bara bli bättre. Så jag tänker kanske också i negativa scenarier först, men det är bara ett mentalt trick. Så att jag liksom...
0: Var det några som sa så här, jag visste det?
1: Inte en enda. Då måste alla vara varit Wow! Vad är det här? Ja, eh, alla måste bli chockade absolut. då. Om men det ingen upp...
0: visste om det, då måste alla ja. bli jätteschockade.
1: Men det är, också, det är också för att jag har, jag, jag har ju spelat mansrollen väldigt övertygande. Jag har... Eh, oh, det är klart, man har spelat en rollfigur i 50 år. Man var ja, man är ganska, ganska van vid det. Så jag har spelat mansrollen väldigt bra, så att det var ingen som hade anat någonting. Men samtidigt att wow, men... Och eftersom du säger det så måste det ju vara så, för jag är ju inte känd för att den som kommer med några spralliga spontana infall, jag brukar alltid komma med ganska väl övervägda saker.
0: De trodde inte att du
1: skämtade när du sa det? Nej, och, och jag kommer ju alltid ut till varje person en och en, med, en under ganska seriös dialog också.
0: Lite kanelbullar och flaska saft och...
1: Nej, så alltså jag, jag tog och liksom planerade varje tillfälle och kanske kunde säga... Hur lade du att, upp det? kunde inleda bara rakt in i det eller vad Nej, det men så här? Att jag kunde en nära person säga, du det är en sak som jag vill berätta för dig. Den är djupt personlig och eh, den är positiv så bekymrar dig inte för att jag har cancer eller någonting. Eh, men den är av en karaktär att jag gärna vill träffas på ett fysiskt möte då varken du eller jag är stressad så vad säger som att jag förbjuder dig på fika på lördag eftermiddag så kan vi ses då? Det är ju ingen som säger nej till det. Och så sitter vi ju där och den andra personen har kanske gjort så alla möjliga föreställningar om jag har en eller annan diagnos eller kanske något ändrat familjeförhållande eller någonting va. Och så kom det här som en komplett överraskning. Uh... Och hur la
0: du upp det då? För jag satt, jag kommer ihåg när vi berättade bara när Ida var gravid. Mm. Och så här, hur ska vi lägga upp det här? Och jag tänkte så här, Jag ville dra ut på det och börja hålla på sådär: med att bara slängde ut det rakt av och bara bam! Jaha. Hur byggde du upp det?
1: Jag insåg det att jag ville inte bara liksom blörta ut det för då skulle jag kanske göra pinsamt för den andra personen om den personen hade fördom. och Så vill jag ville ju linda in det och sa att jag hade under hela mitt liv funderat över vem jag är och mm. konstaterat att det är någonting som är djupt inneboende i mig som jag vill ta reda på. Till slut kom underfund med att det har med könsidentiteten att göra och så jadda jadda linda in det där. Och så att jag liksom ledde den andra personen in på spåret så att jag fick han eller hon har liksom och mentalt förbereda sig steg för steg och till slut kommer fram till att, och insikten är att jag kommer fram till att min könsidentitet är kvinna. Och då inser jag också att jag måste också leva i enlighet med det, det vill säga att jag ska göra någonting som kallas för könskorrigering och leva som kvinna. Mm och sen så hade jag förberett mig vad innebär det rent praktiskt jag hade haft, tog med mig bilder också i, i min Ipad och frågade om du vill så får du se en bild på mig hur jag ser ut som Caroline och alla tackar jag till det och det jag möttes av det var kärlek och omtanke att var roligt för dig det här har jag absolut aldrig väntat mig men men också många sa modigt. Och det var någonting som förvånade mig för jag hade aldrig tänkt i de termerna. Men det fick jag höra påfallande många gånger. Så att och jag höll ju, det var lite parallellt liv för att jag ju, var ju aktiv frimurare av alla, av alla saker samtidigt med det här också. Jag skulle, ja, det och jag speciellt. skulle ju precis liksom komma upp i vad ska riddargraden 18 graden om man ska göra en, en sköld och välja ett valspråk och så vidare. Så att jag var modig Som en uppmuntran Till alla att Var inte för konform utan våga Lyssna på dig själv om vem du är
0: Om vi går in på Könskorrigering ja. jag, jag läser lite grann om det mm. inför den här Om man går i en utredning då prata mm. med ja, Massa olika ja. Experter mm. som jag förstår det. Uh, och uh, då går du igenom om man har något som heter könsdysfori. Ja. Vad är könsdysfori
1: för någonting? Mm. Könsdysfori är, är det medicinska berepet på ett eh, psykiskt lidande eh, av att eh, det yttre eh, av en själv inte motsvarar så som man känner sig själv. Det vill säga i mitt fall att jag känner mig som kvinna men hela mitt yttre kropp och, och, och hormonbalans är, är en mans. Då blir det liksom en, ett skav däremellan, skoskava. Och det är psykiskt lidande eh, som jag då led utav. Det, var det, det, det är svårt att beskriva men det var som en kittlande känsla under huden, en känsla av starkt obehag. Eh, svårt Dep att depression, ångest eh, ja, det, det, det är väldigt individuellt för mig så var det som att det, liksom, eh, det kliade under huden och eh, jag hade svårt att koncentrera mig jag, eh, eh, så fort jag såg en kvinna i min närhet som påminner mig om hur jag föreställde mig Karolin så fick jag svårt att koncentrera mig för jag tänkte bara på så där vill ju jag se ut men känner du äcklad av dig själv? Eh, Eh, nej, så alltså det är olika aspekter. Jag, eh, jag fick väldigt eh, svåra känslor mot kroppsbehåring. Så att, eh, det var ett sätt för mig att må bättre om att eh, liksom, vet, raka mig eller växa mig på ben och armar och så vidare. Då, då mildrade jag den här, den här psykiska lidandet som heter könsdysfori. Vi insåg det att det var, fanns på ett av de här botemedel och det var att gå all in i en... Eh, och göra en könskorrigering, ju. Ja. Mm. Men riktigt. Så är beteckningen på det psykiska lidande som man känner av att inte leva i den könsroll som man känner att man tillhör.
0: Tuff insikt.
1: Mm. Väldigt.
0: Mm. Och då har jag läst också man gör röst, röstbehandling. Precis. Det är ju så att det är en röst väldigt annorlunda nu jämfört med för tre år sedan?
1: Nej, inte så jättemycket. Alltså man, man, man erbjuds ju då behandling och man är, i mitt fall går från man till kvinna då har ju rösten under puberteten sänkts betydligt och det går ju inte att liksom backa tillbaka hur som helst men däremot så kan man träna hos en logoped att höja tonläget. Och Jag har väl bara gjort det halvt om halvt. Jag ligger någonstans mitt emellan vad jag låg tidigare som man och vad som egentligen kodas som ett kvinnligt röstläge. Men man eh, kan göra vissa taktiska tips som att eh, artikulera mer exempelvis. Artikulera mer. Ja, använda läpparna mer, prata lite längre fram i munnen. Eh, det finns fler olika dimensioner som eh, kvinnligt tal skiljer sig från manligt tal. Eh, röstläget är bara en del, men det är hur man artikulerar och, och satsmelodi och annat. Och jag har väl tagit till mig en del knep, men för mig är det varit viktigt att det inte blir för konstlad heller. Så att, eh, det kan ju vara jobbigt
0: också. Man styrs av sin vara så otroligt mycket. Att ja, får man stiga, och och det, så är det säkerligen också. Det är ju bara så här att, att nu ska du träna på att vara en ja, du ska inte vara en annan människa för det är ju den människan som du är, men det är ju jättemycket nya saker som de måste lära dig, från att sminka sig som är så här, ja, man det... inte ägnar sig så många timmar till sitt liv, till ja, ja. att man ja, men bli alltså, bra på alltså, det,
1: det, alltså det, är så fascinerande. Pratande, alltså, men, det är så fascinerande med det. detta, detta med röstläge, för att när jag var mm. ung McKinsey-konsult, nu är vi tillbaka till 1994 ungefär, var jag två år in på min McKinsey-bana, tidigt i karriären då skulle vi framstå som så seniora som möjligt. För att vi fick ju träffa företagsledningar, vi unga spolingar. Då fick vi gå på träning hos Logoped för att lära oss att sänka röstläget. Och mm. därigenom framstå som lite mer seniora och tunga än vad vi egentligen kanske var. Så jag fick gå hos Logoped för ljudövningar för att sänka röstläget. För att det är ju så att du når igenom och lo, i ett mötesrum och låter kanske något trovärdigare med en mörk stämma. De logopedövningarna gick på nu var ju liksom tvärtom. Hur höjer du röstläget? Det är ganska fascinerande det här med att det har jag gått och logopedövning åt två olika håll. I livet, och därför kände jag det. Jag, jag gick bara halvvägs igenom röstfeminiseringsprogrammet här. Nej, men nu får du vara nog. Jag, liksom, jag lägger mig <laughs> någonstans mitt emellan här. Liksom, det är bättre att det låter naturligt än att det låter konstlat högt.
0: Okej, okay, och sen är, det, sen är det ju hormonbehandlingar. Yes. Bland annat som då är det så att man är, ska bli kvinna så tar man ju östrogen och sen... Och sen testosteron tvärtom. Och östrogen, läste så här. Mm. Uh, det gör att man får mer underhusfett och brösten växer så att du blir kurvigare. Din muskelmassa mm. minskar och du får inte stånd lika lätt Håret på kroppen slutar växa och håret på huvudet kommer att stanna kvar längre. Uh, ja.
1: Ja, tar nej, man
0: östrogentabletter då? Eller?
1: Nej, alltså det, det finns olika sätt att ta det på. Jag tar ett en hjälp på morgonen. Det är, liksom, det, det är samma medicin som många kvinnor har för att styra sitt klimakterium lite bättre. Det är ingen annorlunda medicin än det. Va? Så, att, så att jag har ju en kvinnas eh, hormonbalans nu, eh, ifrån och mans, eh, hormonbalans. Och, och, och,
0: och hur har det på? Bara, den, bara det är ju en resa mm. för kroppen. Hur ja, har det varit för kroppen? Har du märkt så här, oj, var det här eller... Det, här, det, det, är
1: alltså... Så, alltså det, det är svårt för mig att isolera test för att jag började med den behandlingen ungefär samtidigt som också började leva som kvinna. Och jag, mitt välbefinnande har ju ökat avsevärt. Jag har aldrig varit så liksom lycklig och harmonisk med mig själv som jag är nu. Men det är svårt att veta vad beror på vad. Men jag känner mig harmonisk med mig själv. Jag, jag är, blir inte lika hetsig Som jag kanske var innan Hamnar jag i en mötesrumsdiskussion Eller någonting Så det, det är inte lika viktigt Att där och då vinna argumentet Och det känns skönt Hamnar jag bredvid vid ett rörljus och någon annan bil körde bredvid mig. Som man så kunde det helt plötsligt där och då uppstå ett tävlingsmoment. Väldigt löjligt, men där och då kunde det kännas väldigt viktigt vem som var först på gasen. Helt plötsligt känns det inte, inte lika viktigt. och Det känns skönt, skönt på ett sätt. Jag förstår förstår Du vet inte så vill att döda folk lika och mycket och det inser som att som att man... en liksom. Behovet av att vinna ett argument där och då eller hinna först för röjuset var kanske egentligen bara eh, Tessos som eh, drev det behovet så att det känns jag känner mig lugnare och behagligare eh, faktiskt och kan ta saker och ting med lite mer eh, ro och komma lite närmare andra personers känslor också och, eh, och, ha, och ha tid att lyssna in på en persons känslor det känns, eh, det är väl spännande och det, det är nyttigt det nya aspekter av livet öppnar sig
0: Känner du att aggressiviteten har minskat? Jo, men så är det. här
1: men ser det det. Alla sådana här löjliga små-tävlingsögonblick. Behovet av att uh, uh, vin lite. vinna en eller andra fighten. Alltså, jag har fortfarande stenkoll på slutmålet uh, och vad jag vill åstadkomma. Men jag har mer ro med mig själv och lägger med långsiktig strategi. Och Vikten av att vinna varje liten delfight uh, är inte lika viktig. Bara att jag har koll på helheten. Så jag kan släppa en och annan småfajt som i det stora hela faktiskt ganska onödig att vinna. Mm.
0: Uh, okay. och, sen, och sen kan man också göra kirurgisk behandling. På vilka olika sätt kan man göra det? Man kan ju göra uh, könet bland
1: annat. Det, det, finns, det finns en bred repertoar av saker man, man kan välja att göra. Och där är det är viktigt att poängtera att var och en väljer själv hur långt uh, man, man väljer att gå- för det har att göra med vad är man bekväm med eh, själv och vad har man behov av att göra och, och, och jag berättar ju, eh, i min bok precis det som jag eh, liksom gör som är, som är synligt utåt jag, alltså man märker ju bara hormonbehandlingen ger ju lite mer kvinnliga eh, kurvor man, fettet omfördelas lite litegrann på kroppen men en sak som jag berättar om också det är ju hur, hur man kan göra ansiktskirurgi som är väldigt högt specialiserad. Den ingår inte i det offentliga vårdprogrammet så dessvärre är det ju en klassfråga. Det finns specialiserade kliniker i Europa som hanterar det där du faktiskt skulpterar om ditt kranium till att bli mer feminint. Man, man, man slipar i, i huvudet så att det är praktiken du liksom på och allt sånt där, typ. Aha, så att det är praktiken du liksom rullar av nu blir det väldigt grafiskt här men att du tar och borrar upp ögonhålorna så att de blir lite större du tar och slipar ner pannbenet så att det inte blir så utskjutande bakom ögonbrynen som män annars har du sågar av checkbenet så att det inte är lika markant och fyrkantigt längre som, som många män har. Så att du, liksom, du plockar ner benvävnad för att ett manligt kranium är mer påbyggt än vad ett kvinnligt kranium är. Och det har ingen liksom funktion när det extra påbyggnaden, utan det är bara liksom extra ben. Så att det finns ett teknik i hur man kommer åt och Såga och fräsa bort det utan att... Kula och borra
0: och dona och...
1: Ja, utan att det blir några kosmetiska problem efter det
0: Men hur har det varit då? Är det vissa av de sakerna som jag så här... Alltså bara det är ju väldigt... Det är mycket nya tankar de senaste två åren va?
1: Absolut Alltså bara därifrån men, att du kanske inte har tänkt någonting Men, Sen bara men, vi... för mig, men jag är en sån här person som inte vill göra några halvmesurer. Nu, nu har jag tack och lov förutsättningarna att kunna göra en sån, en sån operation Ansiktsfeminisering heter det Och då vill jag göra det För jag vill, liksom, jag vill göra det som går att göra för att jag ska kunna se mig själv i spegeln och för första gången i mitt liv känner jag att jag är vacker. Det har aldrig känt som man. Utan det har varit liksom en uniform jag har tagit på mig. Jag nu känner jag för första gången att jag är vacker.
0: Vad sorgligt och vad häftigt på samma gång.
1: Ja, man kan tycka är det där liksom bara fåfänga. Borde man inte vara nöjd med mig själv som man är? Och jag hade önskat. Att det vore fallet. Men i mitt fall handlar det inte om fåfänga, få utan det handlar om att få bort könsdysforin. Alltså det psykiska lidandet som jag har haft- och som andra transsexuella har. Och det har jag fått bort. Så nu, nu lever jag i fullständig harmoni med mig själv- och är fantastiskt lycklig och det är jag väldigt glad för.
0: Vad har du sett under de här två åren- och vad har insikterna varit att-, va, att för din identitet som kvinna?
1: Nej, men största insikten var, jag blev överraskad över hur pass mycket, och nu kom jag in på mitt arbetsliv då, hur pass mycket könsnormer vi har kvar i arbetslivet som jag inte trodde fanns. För jag trodde som man att jag var inläst på allt det här med jämställdhet i näringslivet. Och att vi var nästan hemma när det gäller jämställdhet. Menar, vi har ju alla policies och så vidare. Och jag jag var väl lite trött på liksom, jämställdesdebatten. Vad, då, vad är problemet? Det är, nu är väl förutsättningarna lika? Det tog mig bara en månad eller två att leva som kvinna- för att inse att vi har en betydligt längre resa kvar- än vad jag trodde. Det var så mycket jag inte såg eller valde att se som man- men som jag nu blev varsam. och Då får jag energi åt att belysa- den resa vi har kvar att göra i näringslivet för att skapa jämlika förutsättningar. Vi är ganska lång väg från målet.
0: Och vad var det där? Vad såg du?
1: Det är att eh, de juridiska rättigheterna, att de är lika, det är inte där problemet är. För fina lagstiftning och policies, det är, det är liksom fint och välskrivet och så. Det är de sociala strukturerna i arbetslivet, de manliga privilegierna i arbetslivet. Jag kunde aldrig fatta som man hur pass privilegierad jag hade varit i alla år. Det inser jag nu när jag inte längre lever som man. För hela näringslivet är ju mångt och mycket välordnat för män. Sociala strukturer, säger vad är det i praktiken? Det är hur befordringsgångar ser ut vem som blir anställd vem som får en befordran vem som får högre lön vem som blir bekräftad på jobbet vem som blir uppmuntrad jag som man hade en otrolig förmån att bara vara mig själv och inte behöva reflektera över det. Jag kunde koncentrera mig på jobbet. Hur jag såg ut, hur jag betedde mig, hur jag förde mig. Jag reflekterade aldrig på det. Jag satt på mig någon random kavaj på morgonen, med någon random skjortor. Så var ingen mer med det. Men så mycket energi kvinnor dessvärre behöver lägga ner på att överhuvudtaget anpassa sig för att passa in i de manliga strukturerna i näringslivet. Hur de klär sig. Inte som de kanske skulle vilja utan att för att passa in. Hur de för sig, inte för påstridiga, men inte liksom heller stå tillbaka. Det betyder en betydligt smalare beteendekorridor som kvinnor behöver, behöver röra sig inom om de ska liksom bli tagna för sin kompetens och ha möjlighet till en karriär. Mina frihetsramar som man var större än vad jag någonsin anade, inser jag nu.
0: Och, och man måste vara så himla hårdhudad också som kvinna. Alltså när jag kollar på många som alltså så sär eller väldigt höga så är ju många ser ju väldigt likadana ut då att de är så de, de måste liksom koppla på det här absolut hårdaste, mm. tuffaste ja. basrösten för att passa in i det där rummet
1: Ja, det är ju dessvärre så att sättet som du vinner gehör i näringslivet är ju ofta genom att bete dig eller ha beteenden som vi klassar som typiskt manliga det vill säga att du ska gärna ha ett lågt röstläge för att eh, komma igenom bruset. Du ska gärna ta fysisk plats. Du får gärna liksom ställa dig upp- eller gå fram till en whiteboard och veva i marmarna- och vara eh, och om det och kring det. Gärna uttrycka dig tvärsäkert- om saker du egentligen inte har någon peiling på. Kilisa eh, kallar kvinnorna. Mm. Mm. För män och för mig var det så- ett invånt beteende att jag inte ens reflekterar över det. Det blir en vana till slut. Uttrycka tvärsäkert, allo, oavsett om det har peiling eller inte. Eh, vara handlingskraftig, snabbt fatta beslut. Inte lyssna in för mycket vad andra tycker. För då kan du framstå som en vek. Utan snabbt fatta beslut. Eh, får du mottugg, fint hitta en annan väg och så fattar du ett nytt snabbt beslut.
0: Här är det en massa retoriktips för alla som lyssnar.
1: Nej, men det, är ju, det, är, det är ju så att dessvärre är det så att när premierar många beteenden som kommer naturligt för många män. Och då står ju kvinnor för ett svårt val. Antingen lägger de sig till med klassiskt manliga beteenden, eh, vilket kommer till en ansträngning för dem och så klarar sig igenom, eller så håller de hårt på att vara sig själva och är kulturen väldigt manlig på arbetsplatsen så blir man ju inte belönad för det.
0: Ja, det blir svårt när man tappar respekten och det där... Uh, det, där ja. är och det, det är väldigt jobbigt mig.
1: vägval som många kvinnor står inför i karriären. Det är det som med så jobbigt det där, för jag pratar ju med ett vinterprat här också, att jag vill ju, vill ju verkligen att näringslivets spelplan ska vara jämlik för män och kvinnor, och det är den inte idag. Män spelar på hemmaplan, kvinnor spelar i hög utsträckning på bortaplan.
0: Och en sak som jag har varit med om också, det var... Ett äh, företag som jag tog styrelsen i. Och då var det, jag tror att det var typ styrelseordföranden som sa så här: vi måste, vi måste få lite mer äh, kvinnor här, så att jag plockar in äh, den här, äh, här HR-personen. Mm. Äh, som får hon, får, hon får bara med att sitta med. Mm. Äh, så, så är det. Äh, så lösa, och liksom gav. Jag kommer inte ihåg en exakt, men det var lite mm. mer så här: Vi plockar in henne. Hon är ingen väsen. Hon kommer inte säga någonting, men då får vi lite mer jämställt, va? Mm. Lite så. Och det var så här: och det här är. Det är inte jättelänge sedan. Mm. Och jag kommer ihåg det här- för jag reagerade väldigt kraftigt på det.
1: Jo, men det är ju så, så att... Eh, och så kan jag
0: tänka mig det. Och men, så som du pratar mycket om stödpositioner och maktpositioner.
1: Jo, men det är det jag vänder mig emot det här. Och det är att, eh, jag tror att vi gör oss själva en otjänst- om vi bara ser jämställdhet som ett statistikspel. Det vill säga att okej, okay, nu ska vi ha politiskt korrekta. Nu ska vi ha en ledningsgrupp som är jämställd. Nu ser vi, ser vi till att ha... En rimlig könsfördelning på pappret. Och sen så är det dels frågan, okej, okay, men vilka är maktpositionerna i ledningsgruppen? Ofta är det så att det är affärsområdescheferna eller divisionscheferna där makten ligger, där man har ett ansvar, Sen så finns det en del positioner som är mer av stödkaraktär. Men sen också, det är ännu viktigare, hur går dialogen till? Vem blir hörd? När du är vd eller chef för en ledningsgrupp så spelar det väldigt stor roll vem du bekräftade mötet. För att om du som vd, som jag betedde mig tidigare som man- då kunde jag kanske inleda med att ge min egen åsikt på frågan- och sen så omedvetet, utan att jag var medveten om det- så kanske jag tittade två av mina närmsta eh, supportrar i ögonen- och bad dem deras åsikt, väl medveten om vad de skulle tycka som jag- och helt plötsligt så var vi tre personer, inklusive mig själv som chef, som tyckte samma sak. Sen kanske jag frågade, har vi fler åsikter? Och då var det nog en och annan som kände att okej, okay, det är liksom, ska jag ta den här fighten? Den är ju redan uppgjord när jag håller hellre tyst. Och så tyckte jag att men var bra, det var en kort diskussion. så alltså kan jag fatta beslut nu och så känner jag mig handlingskraftig för att vi kom till beslut snabbt. Och då blir jag belönad i systemet för jag var en beslutsmässig chef. Men det misstag jag gjorde som jag inte insåg då var att jag drog inte nytta av hela kompetensbasen i rummet. Jag använde bara min egen och två nära hantlängares kompetens. Det har jag ju snott om på nu. Nu väljer jag medvetet att inte deklarera min egen åsikt. Jag låter själva, varken någon annan i ledningsgruppen, lägga fram caset som ska diskuteras. Sen lyssnar jag väldigt noga på var och en i ledningsgruppen. Det är skillnad, inte låta vara en komma till tals för det är bara halva svaret utan också verkligen lyssna. Finns det någon ny idé någon ny infallsvinkel som jag inte har tänkt på? Och först när jag har lyssnat på vad de andra säger i ledningsgruppen formulerar jag min egen ståndpunkt så att jag inte kommer själv in i mötet med en redan uppgjord åsikt för du ingen mening ha en ledningsgrupp. Det är det som jag säger, ett inkluderande beteende och det är därför som jag det pratas mycket om att jämställdhet är ett bra första steg, det vill säga att det är en rimlig könsfördelning i ledningsgruppen eller arbetsgruppen med inkluderingen, det vill säga kulturen i ledningsgruppen som ger affärsvärdet. Att dra nytta av hela kompetensbasen, låta alla komma till sin rätt. Det är där värdet sitter och det är där som vi som näringsliv behöver arbeta betydligt hårdare. Där är vi inte duktiga. Jag var inte duktig på det. Jag var riktigt, riktigt dålig när jag eh, levde som man. Jag har förändrat mig ganska betydligt.
0: Mm. Där pratar också Simon Senecom som har varit med här. Eh, learn to speak last. Mm. En, man lyssnar på alla andra först och sen så säger man. Det är en jättebra metod. Mm. Som är fantastisk. Det är så lätt att man kommer in med sin egen åsikt bara. Och sen...
1: ja, och jag, jag tror att det är viktigare och viktigare också. att Vi pratar mycket om mångfald och så vidare. Men det tenderar lätt att bli nu ska vi anställa många personer. Så att fler personer kommer ut i arbetslivet. Men det stora värdet ligger att också dra nytta av den kompetens som personer av olika karaktärer tar med sig. Det är där vi ser näringslivet. Har så mycket att vinna som en steg.
0: Okej, men vi säger så här: Alla kvinnor som lyssnar på det här och som mm. vill göra kar karriär, som,
1: mm.
0: som vill lyckas. Jaha. Vad säger du till dem?
1: Var modiga. Eh, ta på dig mer. Ta på dig uppdrag som du blir föreslagen till. Du kan nog mer än vad du tror. Får du en chans eller inbjudan till att ta på dig mer ansvar- ett nytt projekt eller ett nytt jobb, våga ta chansen. För att du kan nog mer än vad du tror. Och när du väl är i den position, försök att våga vara dig själv också. Därför att om du ägnar för mycket social energi till att passa in- –så kommer du få mindre energi kvar att göra ditt jobb. Orka vara dig själv så får du mer tid till jobbet– –och se till att leverera på jobbet. Och ha höga ambitioner. Våga drömma om att bli vd om du har intresse för det. Men var dig själv, våga ta möjligheter.
0: Och Vad, vad säger du om man kommer in då i en... Om man känner då, jag var med om den situationen här om dagen, en kvinnlig vd mm. som inte tycker att styrelsen eh, lyssnar på henne. Mm. Och tycker att hon behandlas mm, sämre bara för att hon är kvinna. Mm. Och att det är som man pratar förbi henne, man pratar, mm. det, det är så här, inga, ingen respekt på grund av könet. Uh -huh. så, som jag tror verkligen är väldigt, väldigt, väldigt uh -huh. vanligt. Um, inte bara på den nivån, men på många nivåer, mm. då, om det sitter tre killar och vice mm. versa sådär. Vad gör man då då? Ska, ska man gå och säga till? Du, jag tycker att det här, vad gör man? Tycker du?
1: Nej, alltså jag är. Nu är en jättesvår situation, va? Men att jag skulle bara fortsätta och härda ut, det är väldigt svårt att undervisa uppåt. Men att bit ihop, var väldigt glad att du är i den positionen. Du är. Vi behöver fler kvinnliga VD'er. Jag själv får ibland frågan, liksom, vad vill jag Vad vill jag framåt? och så vidare?". Jag har ingen annan eh, tanke än att fortsätta vara en operativ eh, vd. Både för att jag är själv trist med det, men framförallt för att det är, det är en viktig symbolfråga också. Men att vara kvar i den position, du behövs där. Eh, och så tillsammans så får vi fortsätta att förändra normerna i näringslivet. Det är jättelätt att säga, det är svårt att göra. Men jag tror tiden kommer att ha sin gång. Ju mer vi pratar om de här frågorna, desto mer blir det sociala trycket- Män emellan. Eh, men till viss det är det en generationsfråga också. Eh, så du... det, det, det är jättesvårt att vända om eh, personer som har vant sig väldigt länge med vissa sociala fördelar och strukturer.
0: Mm. Så, så du, men du tycker inte hon ska koppla på basrösten, gå in lite tydligare och bli lite mer manlig?
1: Jag skulle önska... Nej, alltså, för gör man det... Då kostar det energi. Det kostar energi att inte vara sig själv. Jag har själv erfarenhet av det. Eva. Jag har betydligt mycket mer energi när jag lever som kvinna nu. För att nu lever jag som den jag är. Skulle jag börja ta till alla gamla manliga repertoarer och så vidare, vad, det skulle det skulle komma på bekostnad av jobbet. Uh, ja, som man så hade jag den självklara rättigheten att vara precis den jag är. Det tar jag med mig in i, mm. i den kvinnoroll jag nu lever i. Jag tar med den, den fulla rätten att leva som den jag är. Jag går inte in i ett mötesrum och funderar hur ska jag förställa mig för att komma igenom här. Jag är den jag är och det har ju min rätt att vara. Nu känns ju ganska bestämd också. Ja, men... Alltså, jag har ju pondus som fan. Ja, men jag har ju det har jag ju arbetat upp som man och det tar jag med mig in i min kvinnoroll nu och jag förstår ju att en del kvinnor det kanske är nöts av längs vägen men det är bara liksom jag jag tar med min rätta leva som den jag är. jag ska inte behöva jag kan klä mig på ett sätt som ibland är okonventionellt utav det sociala sammanhang Jag befinner mig Jag kanske klä mig betydligt mer formellt än vissa lediga sammanhang. Men det är så jag känner mig bekväm i och det är det som spelar roll. Jag vill vara bekväm, det är det som spelar roll. Sen får omvärlden hantera det. Nu
0: kommer jag in på lite framgångsfrågor. Mm. Och då kan vi ta de, några nycklar som du har lärt dig genom livet för att vara där du är idag. Dels med det du har gjort och sen mm. dels också med ditt, att du trots allt har blivit... Nej men är vd för Aha. ett, för ett försäkringsbolag. Mm.
1: Nej försäkringsbolag. Alltså, um, lite klyschigt så kan man säga Liksom man har höga ambitioner och arbeta hårt för det. Uh, jag har jag hela tiden haft uh, insiktet redan när jag var på högstadiet att uh, jag, uh, jag vill framåt i näringslivet. Och då visste jag att jag då måste ha höga betyg och behöver gå en eller annan utbildning- Uh, hur, hur levererar jag någonting till en arbetsgivare som inte alla har, ja det var dubbelexamen och så vidare hur, så att jag var nog var ganska taktisk så sätt och he, hela tiden bygga på mitt CV vad jag än gör och tänka långsiktigt uh, det är kanske skett skett bekostnad att jag har varit väldigt stor uppoffring ja, jag, jag, jag menar jobbade 80 vecka på McKinsey, då hade jag inte mycket liv till över och så vidare så jag har hela tiden investerat väldigt mycket framåt jag är inte helt säker på att jag hade gjort så om jag hade levt om mitt liv. Men jag var nog mycket in i den, i den, i den cykeln där. Men, men vad du än gör, men, så här, om du pratar med fundera på vad du är riktigt bra på. Och mig vad att plugga och prestera. Men fundera på vad du är bra på och som ger dig energi och satsa otroligt mycket hårt på det. Va? Är du jättebra på att laga mat och fantastiskt lukt och smaksinne men gå all in i det. Um, och lite klurigt följ din inre kompass över vad som du känner att du är bra på och ge, och ge din energi en del är födda säljare och är fantastiska sociala relationer jag är ju russel, äh, säljare jag skulle aldrig klara av det är du, är du bra säljare då är det det du ska göra för då blir du bekräftad om av världen. du känner att det går lätt, äh, lätt för dig jag är hela tiden vart på den mer analytiska och strukturerade sidan. Mer Excel än uh, en, uh, Word. Eller mer Excel än sociala möte. Och Då har det varit min, 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 väg, min väg till framgång. Var väldigt tydlig över vad är du bra på. Vad ger dig energi. Och gå all in för det. Inte vad omvärlden tycker att det borde göra. För du måste komma inifrån. Mm. Uh, och sen ge inte upp... Livet är en fantastisk lång resa och eh, allting eh, ha drömmar. Eh, jag, jag är 50 år gammal och gjorde en könskorrigering och kunde inte ana att eh, det skulle att jag skulle göra det eller att det skulle gå så bra. Men att det är aldrig för sent att göra det du vill eller leva som, som den du är.
0: Vad är mer på gång? Vad, vad ger du själv i 60
1: <laughs> Jag planerar inte så noga. Jag, jag, jag är väldigt tydlig med att jag är en yrkeskvinna och familjefar. Jag trivs fantastiskt mycket bra att ha en.
0: Yrkeskvinna och familjefar.
1: Och. Yrkeskvinna och familjefar.
0: Men är det inte familje? I far kan det inte familje.
1: Det är det inte sant min... det där? Jag, när jag började... Far vem, ju
0: bara killar.
1: Alltså jag, vem säger det? <laughs> det är sant. <laughs> det, det är en social norm. <laughs> jag, jag och min fru, och det berättade också i boken här, vi hade ett stort familjeråd där vi berättade för våra barn då, att nu är det så att, att jag berättar att jag ska börja leva som, som kvinna och kommer byta namn till Karolin. Um, och, från Karl uh, ja, till Karolin uh, ja, sa barnen jag och min fru vi tror att det blev stor dramatik kring det, det var fullständigt odramatiskt ja. okej okay. uh, och uh, vad vill ni kalla mig Frågar jag då uh, för jag tänkte att barnen får bestämma mm -hmm. men du är ju vår pappa okej okay. då är jag det, så jag är deras pappa uh, och det är inget konstigt i det. Vem har sagt att eh, pappa måste vara en man? Det är bara en social norm. Eh, det är klart att på fotbollsträningen när barnen ropar efter pappa och jag som svarar, det kan vara ett annat ansikte som vänds. Men sen så, så fort de har lärt sig, ja men det är så det är, ja, då är det så.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Så att yrkeskvinna och familjefar, jag kommer vara en operativ befattning i ut under många år framöver och jag kommer vara pappa till mina barn.
0: Fantastiskt, fantastiskt. Vad skulle du vilja ge med dig till dina barn då? Jag får jag med en sak.
1: Ja, men det är att, eh, det är att eh, jag vill ge dem en jämlik spelplan att växa upp på eh, med så få begränsande normer som möjligt. Jag vill inte att de ska ha med sig de normer jag fick med mig, nämligen att du är man då ska du axla machonormen och du är tjej då är det dittan utan ni är unika individer framtiden ligger före det är bara ni själva som ska bestämma vad som ska bli av era liv mm. en jämlik spelplan
0: Du har varit med i Frimuren också. Mm. Du är inte med längre, eller har du, har du gått ut medlemskapet? Mm.
1: För att eh, jag hade en dialog. Eh, jag tog upp en proaktiv dialog med dem i, under min kom process och sa att så här ligger det till. Jag kommer snart att komma ut offentligt. Så vi behöver ju hantera frågan eh, om mitt medlemskap. Och eh, för stadgarna föreskriver att man måste vara man. Men vad är man då? Är det hur man klär sig eller vilket förnamn man har eller vilken näst sista siffra man har i personnumret? Liksom, för jag skulle byta olika saker i olika datum och jag vill ju gärna fortsätta lite tag till för att det är väldigt stort att komma igenom så så grad nummer åtta för att få mig själv man får sätta på sig en frimuraring som jag man bär, bär på mig varje dag Ja. som är min, min morfars fars frimuraring som, som. så den har gått i arv i generationer
0: men för att få bära den måste man förtjäna den.
1: Man måste ha kommit upp i den åttonde graden. Och jag hade bara grad nummer sex när jag, när jag liksom hade börjat min komma ut process. Så att jag skrev ett brev eller ett mejl och sa att jag skulle gärna vilja fortsätta åtminstone till grad åtta. Och sen så är helt lugn med att med med träda ut. Och Den uppgörelsen gjorde vi. Så att, under, så att jag gick ur... I samband med att jag blev juridisk kvinna, det vill säga att jag bytte personnummer, i, vilket jag gjorde i december förra året. Så, så att det var under ganska lång period, drygt ett år, som jag ledde som kvinna men ändå var medlem i frimurarna och gick på,
0: gick på deras sammankomster. För frimurarna är en sån sak som, man har sett lite olika ställningar på något ställe mm. vid Östermalm någonstans. Det var någon sluten dörr och man inte riktigt visste mm. vad som hände. Vad, vad, vad är de konstigaste ritualerna mm. <laughs> som man utifrån sett ser man gör i, i frimöran? Jag
1: säger, alltså, det är att alltså, frimörerna har ett antal ritualer och, och, de, och de är hemliga i så mått. och, och En anledning till det är att för att de ska ha någon effekt så måste äh, du som blir utsatt för dem bli utsatt för ett överraskningselement. För att annars så förlorar de sin effekt. För det handlar om att du ska bli en bättre människa. Du ska lära dig och, och ställa frågor till dig själv. Vem är du? Lever du efter din ideal eller inte? Och Det kan inte liksom ha en PowerPoint-presentation eller, eller något annat- utan du ställer upp skådespel som är väldigt dramatiska till sin karaktär- och som du minns under lång tid därefter. Och för att de ska bli för att du ska få den här kraftiga emotionella effekten- så behöver du ha vissa scenerier och du måste ha vissa attributer. Det är som teaterskådespel- där du ställer upp en scen och den enda som inte vet handlingen det är du som går igenom processen. Du, du är huvudperson men du är den enda som inte vet vad som händer. Okej, okay, och det är lite
0: ja. i silence problemat. Ja,
1: annars så, annars så tappar man överraskningsmomentet i det hela. Och då, okay. då är det ingen mening att ha de här, de här faktiskt ganska extravaganta scenerierna.
0: Men nu kan du avslöja det nu när du är ur. <laughs> då, <laughs> då, de,
1: kommer, de måste väl också utvecklas så får man komma på någon ny. <laughs> då skulle jag ta bort överraskningseffekten för de som, som kommer efter mig. Och det, okay. och, och det vill jag inte göra utan jag ja, unnar nya personer. det. Ja Men det jag tänkte på sista bara, har du något tips
0: på hur man ska älska sig själv mer? För det är ju någonting som du har jobbat med mm. under lång, lång tid. Har du några saker där kring det? Om det är som man ogillar sig själv.
1: Oj, en, 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 en djup fråga. Men mycket handlar om att, att intala sig själv. Jag är en unik individ. Jag har en lång livsresa kvar på denna jord. Det måste. Triffar sig inte där jag är nu. Så med livet, det kan vara att man är i en olycklig relation- eller man, man har lever utanförskap eller man, man har det svårt. Det finns egentligen bara en enda person som kan äga färgplanen ute den situationen och det är en själv. Och den mentala inställning som man kan ha till sitt liv. Varken du eller jag kan ju styra vad som händer utifrån. Men det vi kan styra- det är vilken mental ansats jag har till, hur vill jag hantera det som händer? Vill jag låta det drabba mig eller vill jag försöka se möjligheterna i det?
0: Ja, det är helt rätt. Om det är så att man ska vilja komma i kontakt med dig, man gillar det här avsnittet eller mm. frågar om det kan vara ledarskap eller vad som helst, mm. hur gör man då?
1: Jag är ju väldigt öppna sociala kanaler så att skicka mig ett meddelande på Instagram eller Facebook eller LinkedIn. Jag läser dem allihopa för än så länge är det fortfarande en mängd så jag kan hantera dem. Ja, men du vill inte ha till mejlen? Jo, det, det kan jag också. Men att det, det, det är lättare att bara hitta mitt namn i sociala medier, slipp man komma ihåg en mailadress. Ja.
0: <laughs> Bra svar på att inte bli mailbombad. <laughs>
1: ja, och, och där heter du Karolin Fårberg på, LinkedIn, är på, på, Instagram, på alla... Instagram,
0: Facebook, så där absolut, bara att skriva Det är någon... bara jag
1: som har det namnet, så att det är enkelt att hitta mig. Fantastiskt. Tycker du var ett så himla
0: kul samtal med dig? Det har varit helt magiskt och stort tack för att du är så generös med att bjuda på ditt liv och på dig själv. Och mycket bra saker för karriären och ledarskap också. Mm. Du släpper ju en bok nu också. Helt rätt jag. den heter Jag, Karolin. Jag måste och. bara fråga den frågan som jag har tänkt på mm. flera gånger men sen har jag inte velat avbryta. Mm. Men stod det med en massa andra namn? Typ så här... Jag vet inte. Karin, mm. Stina. Den har ju en huvudtitel.
1: Det är Karolin som blir. Den har en huvudtitel, Karolin har en huvudtitel jag, ja. Karolin. Och sen jag så menar den... när,
0: du fick ditt, när du bestämde vilket namn du skulle gå från Karl.
1: Ja till Karolin, ja. Ja, ja. ja.
0: Eller stod du med, gjorde du en så här: Kolla på alltså,
1: Jag ville ha samma initialer. För det skulle liksom kännas bekvämt. Och. Och sen så något som kändes närliggande. Och Caroline på något sätt, det bara blev så naturligt. Jag tycker att Kickiga, det har en vacker klang till sig Caroline. Och det känns värdigt på något sätt. jag menar, jag är ju menar in... Ja, det kändes värdigt. Mm. Det var så jag kände.
0: Bra val. Tack. Och sen med din bok. Den heter Jag, Caroline.
1: Ja, det är huvudtiteln, undertiteln är yrkeskvinna och familjefar, ja. Men jag Karolin i är huvudtiteln.
0: Jättebra, jag älskar yrkeskvinna och familjefar. Det är en bra, jätte, jätte, jättebra. Och där får man reda på ännu mer om din livsresa, tankar, Jag berättar med
1: stor detaljriket om både med livsresa min transitionsresa men också väldigt många interiörer från både liksom frimurarna, en del högre ledningsliv, en del också livet som kom ut på någon sorts kändisscen också hur det gick till. Jag var alldeles novis och tyckte jag gjorde bort mig i början men hur det gick till också så väldigt många interiörer ger jag från miljöer som inte allmän tillgängliga
0: och bara när du fick ta emot pris på QX-skalan. Mm. Det var ju någonting som du säkert inte kunde tänka för tre år sedan som bara stod där det var med all den kärleken. Det var
1: en helt otrolig upplevelse. Fantastiskt.
0: Det har varit en, en stor stor ära att ha dig här och stort lycka till med allting. Så, så hör vi säkert av. Stort, stort mm. tack att du var med Caroline Farberg. Roligt att vara här. Fram Gangs med Alexander Perleros. Hoppas du gillar det här avsnittet och nästa gäst i framgångspodden. Det är ingen mindre än Robin Söderling som har varit rankad till och med nummer fyra i världen i tennis. Men med all den här framgången så kom det även väldigt mycket motgångar. Och han som Björn Attiko kände sig lyckad men var inte alls lycklig. Han var stressad, han fick stora stresssyndrom, han ville inte leva längre. Och det är ett väldigt intressant avsnitt om psykisk ohälsa. Lyssna in det, det blev jätte jättebra med Robin Söderling. Ja, stort stort tack att du lyssnade.